0: Ich bin so frei, der Podcast für eine liberale Gesellschaft mit Herz, mit Dr.
1: Zoe von Fink. Herzlich willkommen zu Ich bin so frei, der Podcast für eine liberale Gesellschaft mit Herz. Mein Name ist Zoe, Zoe mit Accent-tégü. Heute spreche ich mit Clara Löw. Sie ist seit diesem Jahr Mitglied im Vorstand des Öko-Instituts und hat viel zu erzählen, über Mehrwegverpackungen, Schadstoffe und wie Deutschland andere Länder, wie beispielsweise Thailand, beim Recycling berät. Besonders beeindruckt hat mich Claras Begeisterung für die Naturwissenschaft und für die Chemie. Clara bekommt nicht immer wieder zu hören, Chemie? Das habe ich in der Schule abgewählt. Zu diesem Satz fällt ihr einiges ein. Sie plädiert beim Thema Umweltschutz für einen besseren Dialog zwischen allen Akteuren. Es geht um Konsumentenverhalten, Nachhaltiges Wirtschaften von Unternehmen, die ja durchaus bereit sind, mehr für Umweltschutz zu tun, gespickt mit Anreizen und eingebettet in sinnvolle politische Rahmenbedingungen. Viel Freude beim Zuhören! Herzlich willkommen, liebe Clara. Schön, dass du da bist. Hallo. Schön, dass ich mit
0: dir sprechen kann. Was bedeutet dir Freiheit? Da habe ich schon länger drüber nachgedacht und ich habe, glaube ich, zwei Teile auf die Antwort. Und das eine ist, dass ich mich, glaube ich, in bestimmten Situationen frei fühle. Und also zum Beispiel, wenn ich im Zug sitze und damit auch noch durch Europa fahren kann, das finde ich, da fühle ich mich immer frei. Am liebsten würde ich dabei noch ganz viel essen, so mit Lunchpaket und so. Das geht ja mit der Maske im Moment nicht. Genau, das ist so ein bisschen, sage ich mal, die pragmatische Antwort. Und die bisschen theoretischere Antwort ist vielleicht, dass es mir sehr, sehr wichtig ist, mich frei zu entscheiden und frei zu denken zu können und sagen zu können, was mir wichtig ist. Das ist auch für mich Freiheit. Sehr schön. Und
1: welchen positiven Einfluss möchtest du denn gesellschaftlich haben? Wenn du so an deine Arbeit und an dein Sein denkst, was ist denn so deine Mission?
0: Ja, ich bin ja Chemikerin und was man dann immer zu hören bekommt ist, oh, das habe ich in der Schule abgewählt und ich finde, das ist ein Teil meiner Mission, sozusagen ein Thema, was vielen Leuten Kopfschmerzen bereitet hat in der Schule und auch vielleicht immer noch nicht so eine große Rolle spielt, dass ich da eben sehr viel weiß und wie Stoffe in der Umwelt reagieren, wie es mit den Materialien steht, wie es mit den Stoffen in den Materialien steht und das finde ich einen wichtigen Aspekt von Nachhaltigkeit und deswegen setze ich mich sehr viel für Umweltschutz ein und besonders eben mit diesem Aspekt der Schadstoffe und Chemikalien. Genau, und ganz privat versuche ich mich möglichst nachhaltig zu leben und deswegen glaube ich auch, dass das ein positiver Einfluss ist. Wie kamst du überhaupt darauf, Chemie zu studieren? Ja, Ich hatte mehrere Sachen so zur Auswahl, was ich machen könnte und da war Psychologie noch dabei oder Lehramt auch und dann habe ich mich damals auch schon mal ein bisschen für die Umweltwissenschaften interessiert und habe mir in das reingeklickt, was man so lernen würde, wenn man Umweltwissenschaften studiert und dann fand ich das irgendwie, konnte ich mir so wenig immer darunter vorstellen und dachte, okay, eigentlich ist es ja ein großer Mischmasch aus Bio und Chemie und noch anderen Naturwissenschaften und vielleicht Sozialwissenschaften, ich fange jetzt mal mit was an Ich lerne jetzt mal gleich von Anfang was Richtiges und spezialisieren kann ich mich sozusagen immer noch. Und dann habe ich gedacht, okay, am meisten interessiert mich die Chemie. Und im Master habe ich dann Umweltchemie studiert. Also da ging es dann um Umweltprobenanalytik von Startstoffen im Wasser, im Regenwasser, im Feinstaub und so. Das wurde dann in die Richtung spezialisierter.
1: Spannend. Und warst du eher eine Exotin beim Studium oder
0: gab es noch viele andere Frauen? Der Exotin ist eine spannende Frage, aber ich glaube, die Antwort ist vielleicht schon eher ja. Es gab schon aber auch einige andere Frauen. Also in meinem Jahrgang waren wir ungefähr halbe, halbe. Jahrgang drüber waren es sehr viel weniger Frauen. Jahrgang drunter waren sie auch wieder ein bisschen weniger. Aber warum wir jetzt so stark waren, weiß ich nicht. Aber Exotin vielleicht trotzdem so ein bisschen, weil also ChemikerInnen neigen sehr stark dazu, weil man so viel lernen muss und weil man viel Zeit im Labor verbringt. Irgendwie so ein bisschen vielleicht sich sehr darauf zu fokussieren. Und es war mir immer wichtig, auch noch andere Sachen zu machen. Und deswegen habe ich dann auch ein bisschen länger studiert, aber dafür sozusagen nicht nur mit den Scheuklappen des Studiums gerannt, um möglichst alles gut hinzukriegen. Ich habe zum Beispiel ein Semester interdisziplinär studiert zwischendrin. Mit welchem Fach? Da habe ich ein paar Soziologie-Vorlesungen belegt, zu Teamarbeit, das war dann sowas ganz Praktisches. Ich habe Portugiesisch gelernt und Hydrologie gemacht. Da geht es um, um Wasser und Ressourcenkonflikte. Und jetzt bist du heutzutage Materialwissenschaftlerin, wenn
1: ich das richtig verstanden habe. Was machst du denn genau? Und du arbeitest beim Ökoinstitut.
0: Was machst du da genau? Genau, ich bezeichne mich als Materialwissenschaftlerin, bin das aber nicht sozusagen gelernt, sondern arbeite einfach sehr viel zu Materialien. Deswegen sage ich das manchmal, damit man sich es gut vorstellen kann. Das Ökoinstitut ist ja ein Forschungs- und Beratungsinstitut für Umweltpolitik. Und wir haben eben eine Abteilung, die nennt sich Produkte und Stoffströme. Und da bin ich angestellt zu Fragen der Technologie und Substanzbewertung. Also ganz konkret geht es da um Fragen von Plastik und Textilien und Stoffe in Photovoltaikzellen oder auch mal so technische Substanzen wie Maschinenöle oder Flammhämmer, heißen die. Die sind in Elektronikgeräten drin. Und wir arbeiten projektbezogen, das heißt, verschiedene Auftraggeber engagieren uns für bestimmte Studien zu einzelnen Themen. Und man hat immer ein paar Projekte gleichzeitig. Und ich eben zu diesem Themencluster der Materialbewertung und Stoffbewertung. Kann man sich da was drunter vorstellen?
1: Ja, (lacht) Ja. Ja, du du hattest mir erzählt, dass du auch für die EU-Kommission gerade an einem Projekt arbeitest, zu
0: Schadstoffen. Was macht ihr denn da genau? Genau, die EU-Kommission, die ist sozusagen zuständig dafür, die unterschiedlichen EU-Richtlinien sozusagen sich darum zu kümmern, dass die umgesetzt werden in den Mitgliedstaaten. Und eine von diesen Richtlinien ist die sogenannte ROS-Direktive, die Restriction of Hazardous Substances. Dafür steht diese Abkürzung ROS. Und dabei geht es darum, dass in Elektrogeräten zum Beispiel Cadmium, Blei, Quecksilber noch eben solche Flammschutzmittel, von denen ich schon mal gesprochen habe, die eben verhindern sollen oder, oder den Brand hemmen sollen, falls das brennen wird, ist bei Elektronik wichtig, weil das ja zum Teil erhitzen kann, wenn der PC auf meinem Beinen steht, irgendwie im Bett oder so, dann merkt man das halt manchmal, dass es das dann heiß wird und da muss man eben verhindern, dass das dann in Flammen aufgeht, da gibt es eben strenge Brandschutzregeln, deswegen gibt es diese Flammhämmer. Genau, und die sind aber zum Teil, da gibt es halt welche, die nicht umweltschädlich sind und welche, die schon umweltschädlich sind oder Blei. Das ist vor allen Dingen deswegen relevant, dass wir das nicht mehr weiter in unseren Materialkreisläufen haben, weil das sehr große gesundheitliche Auswirkungen hat, eben Bleivergiftung. Und es ist einfach immer noch ein Riesenthema, auch wenn man es vielleicht irgendwie nicht so auf der Agenda hat, für Kinder auch. Deswegen ist das Ziel dieser rohs direktive diese Substanzen, im Moment stehen da einige eben in dieser ROS-Direktive drin, die nicht mehr in Elektronik zu benutzen. Und es gibt aber ein paar Ausnahmen. Also die Industrie kann Ausnahmen beantragen und dann werden die immer wieder bewertet, ob das noch gerechtfertigt ist, dass sie diese Ausnahme bekommen, alle fünf Jahre ungefähr. Genau, und da arbeiten wir im Moment daran, zum Beispiel an der Frage, ob Blei in recyceltem Aluminium eine gerechtfertigte Präsenz von Blei in recyceltem Aluminium ist oder nicht oder ob die Industrie mehr Bemühungen machen müsste, dieses Blei da rauszubekommen oder auch ebenso in Stahl und in Kupfer ist eben Blei auch drin. Und das wird halt verwendet in einigen größeren elektronischen Bauteilen zum Beispiel oder so.
1: Und du bist dann dafür verantwortlich zu schauen, ob das jetzt
0: noch angemessen ist oder nicht? Genau, also ich bin da sozusagen Sachbearbeiterin, das funktioniert so, dass sie einen Antrag stellen, das sind mehrere Seiten lang, den muss man prüfen, ob man den versteht, ob da genug Informationen drin stehen auf der Grundlage, derer man das bewerten kann und dann schreibt man nochmal Nachfragen an die antragstellenden Unternehmen oder Verbände und dann beantworten die die, dann muss man wieder prüfen, hat man jetzt genug Wissen und dann gibt es noch eine sogenannte Stakeholder-Consultation bei der eben auch die zum Beispiel Konkurrenzunternehmen gefragt werden, aber auch die Mitgliedstaaten der EU oder bestimmte zum Beispiel Umweltbehörden können da eingeben und, und eben ihre Meinung zu dem Thema einreichen, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Dann wertet man das auch alles aus und benutzt eben alle diese Argumente, um zu entscheiden, ob die weiter eine Ausnahme bekommen für diese Anwendung oder nicht.
1: Spannend. Und jetzt vielleicht zu einem Beispiel, was vielleicht greifbarer ist für den Autonormalverbraucher und zwar Verpackungsmaterial. Das ist ja auch einen sehr positiven Einfluss. Wir haben jetzt während der Pandemie auch erlebt, dass wir unglaublich viele Verpackungen verbrauchen bei diesen ganzen Takeaway-Sachen. Und jetzt gibt es anscheinend ein neues Verpackungsgesetz. Kannst du uns ein bisschen mehr über den Kontext erzählen? Wie kam es dazu? Was hat es für Auswirkungen? Und ja, was bedeutet das? Und was ist deine
0: Rolle dabei? Ja, das Verpackungsgesetz ist am 3. Juli in Kraft getreten, also das neue Verpackungsgesetz. Wir hatten auch schon vorher eins, das ist die Novelle sozusagen. Und auf der EU-Ebene gibt es zwei Sorten von Richtlinien oder von Gesetzestexten, die die sozusagen sofort gelten, die für alle Mitgliedstaaten gleich gelten. Und dann gibt es noch die, die man als Mitgliedstaat so ein bisschen Variabilität hat, wie man das wirklich umsetzt. Und dazu gehört die Single-Use-Plastics-Directive, also die einweg diese wurde umgesetzt in Deutschland durch das Verpackungsgesetz und die wurde neu gemacht und musste jetzt eben sozusagen auch dann in Deutschland neu gemacht werden. Und da besonders wichtig ist in diesem dieser Geschichte, sind da zehn Plastikteile, die nicht mehr verwendet werden dürfen. Ab jetzt ist tatsächlich ein Verbot, mehr oder weniger. Zum Beispiel kennen alle ja so Styropor-Takeaway-Boxen, in denen so ein Hamburger drin ist oder sowas oder eine Portion Pommes oder so. Die dürfen nicht mehr benutzt werden und bestimmte Strohhalme, da weiß man das vielleicht schon, dass man hat jemand vielleicht auch schon Strohhalme gehortet oder so. Das war ja auch viel in den Medien. Das ist eben zum Beispiel umgesetzt worden, aber auch sehr wichtig. Da steht so ein bisschen abstrakt drin, man muss den Plastik- und Verpackungskonsum reduzieren. Und dann wurde dem Mitgliedstaat ein bisschen überlassen, wie man das macht. Und Deutschland hat da eben eine starke Mehrwegförderung in dieses Verpackungsgesetz eingebaut. Und ab Januar 2023 müssen eben die meisten Gastronomiebetriebe jetzt also Takeaway nicht nur noch in Einwegverpackung ausgeben, sondern sie müssen eben auch Mehrwegverpackungen anbieten. Genau, für Getränke und Essen. Und es richtet sich nach der Größe des Ladens und der Personenanzahl, die da mitarbeiten. Aber für ganz kleine Döner oder sowas gibt es da dann eben Ausnahmen. Die müssen jetzt nicht alle teilnehmen. Ja, und dann fragt man sich natürlich, das steht jetzt da drin, aber es muss ja auch irgendwie Angebote geben, dass die Gastronomie darauf zurückgreifen kann. Und da gibt es eben solche Mehrwegsystemangebote wie. Vielleicht kennt man auch so die regionalen Kaffeebecher, die man dann mit so einem Logo von einer bestimmten Stadt haben kann. Das ist so ein bisschen das eine Prinzip oder das andere Prinzip ist überregional so Boxen und Becher von verschiedenen Firmen, die dann auch ein Pfandsystem anbieten und die Gastronomie gibt ihr Essen in diesen Pfandboxen aus und da es überregional ist, kann man die Pfandbox auch woanders wieder zurückgeben. Genau, und da haben wir fürs... Umweltbundesamt, die sind die sozusagen die zugeordnete Behörde zum Umweltministerium und haben eben großes Interesse natürlich, dass das gut umgesetzt wird. Für die haben wir so Broschüren erstellt, was der Gastronomie und was die Kommunen und was die VerbraucherInnen sozusagen dazu beitragen können, dass wir mehr Mehrwegverpackungen für Takeaway, Speisen und Getränke dann tatsächlich das schaffen, das gut umzusetzen in anderthalb Jahren. Dass man sich gut vorbereiten kann. Das schafft ja dann
1: auch einen zusätzlichen Wirtschaftszweig, wenn es dann kleine Unternehmen gibt, die ja den perfekten Kaffeebecher oder die perfekte Schüssel zum Mitnehmen kreieren, oder?
0: Ja, also das ist auf jeden Fall eine eine Business Opportunity oder so. Ich muss sagen, ich bin eben mit den wirtschaftlichen Begriffen nicht ganz so vertraut, aber ein Business Modell eben und Ich glaube auch, dass es da noch mehr gibt. Also es wird auch diskutiert, zum Beispiel ein ganz, ganz großer Anteil des Verpackungsmülls kommt auch aus dem Versandhandel. Und das hat ja auch zugenommen in der Pandemie. Und da wird eben auch über Mehrwegversandtaschen zum Beispiel gesprochen. Also Kleidung kommt ja in solchen, die heißen Polymailer. Das sind solche dünnen Folien im Prinzip, wo dann so drei T-Shirts drin liegen, die man vielleicht bestellt hat oder so. Da gibt es zum Beispiel die Idee, ob es da so din vier große Umschläge vielleicht gibt, die kann man dann einfach wieder, wenn man seine Sachen rausgenommen hat, wieder im Briefkasten schmeißen zum Beispiel. Da steht dann drauf, wo die hingeschickt werden und dann gibt es eben ein Sammelsystem und da könnte man auch Mehrwegverpackungen für den Versandhandel haben zum Beispiel und da gibt es glaube ich viele Möglichkeiten. Das führt so ein bisschen zum Thema der Kreislaufwirtschaft, also dass wir schauen, dass wir die Materialien alle ein bisschen länger benutzen und nicht einen Weg nur nutzen immer und ich glaube, da gibt es Viele schlaue Möglichkeiten, was man sich ausdenken kann, wie man auch da versuchen kann, gleichzeitig Materialien zu sparen und trotzdem einen Business Case zu haben.
1: Du hast ja dazu auch international gearbeitet. Ich glaube, die Länder waren Thailand und Indonesien. Kannst du mal erklären, was du da gemacht hast oder wie du da unterstützt hast durch deine Expertise?
0: Genau, da kommt noch Malaysia dazu. Also die drei Länder, das ist ein Projekt der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit oder mit denen zusammen sozusagen. Die haben auch ein Büro vor Ort. Das Öko-Institut hat keine Büros im globalen Süden oder in Partnerländern, mit denen wir außereuropäisch zusammenarbeiten. Und das Projekt läuft auch noch. Also wir sind genau in der Hälfte im Moment tatsächlich und wir versuchen, die Länder zu unterstützen, eben auch ihre Plastikproblematik so ein bisschen in den Griff zu bekommen. Und da gibt es sozusagen eigentlich zwei Ansatzpunkte. Das eine ist, wie wird der Müll, den es eigentlich sehr viel gibt, und wie wird der behandelt, also wie wird der sortiert und gesammelt oder erst gesammelt, dann sortiert natürlich und recycelt oder nicht und verbrannt oder nicht oder auf eine Deponie gebracht oder nicht und wie jeweils müssen da die technologischen Strukturen vorhanden sein, Das was wir Downstream nennen, sozusagen am Ende der Lebenszykluskette von einem Produkt. Und dann gibt es einen sogenannten Upstream Approach und der ist für uns sehr wichtig in diesem Projekt. Also, dass wir schon am Anfang versuchen, bei der Gestaltung von Produkten und auch auf der Konsumebene und auf der Herstellungsebene anzulegen in einem Produkt, dass insgesamt weniger Material damit verbraucht wird oder dass wir weniger Abfall produzieren. Also ganz konkret heißt es zum Beispiel bei Verpackungsbestandteilen, also bei PET-Flaschen, PET-Flaschen, da kennt man ja zum Beispiel, dass die eben dieses Label haben, wo draufsteht, was für ein Getränk das ist und es war typischerweise immer aus einem anderen Kunststoff als die Flasche und es ist halt schlecht sortierbar dann hinterher, macht ja nicht einer extra das Label ab, sondern kann man aber versuchen, das Label einfach aus dem gleichen Kunststoff zu machen wie die Flasche und dann kann man auch zusammen das viel besser halt in einem Strom recyceln und trennen. Oder auf der Produktionsebene wollen wir eben versuchen, sozusagen zu erklären und dann eben auch, dass die malaysischen Partner und die thailändischen Partner verstehen, wie sie das schaffen können, ihrem politischen Kontext sogenannte Recycled-Content-Targets einzuführen, also in der Produktion einer Verpackung zum Beispiel anzulegen, so und so viel Prozent des Inputs in die Produktion sollen schon mal Sekundärplastik sein. Und damit kann man eben wie sozusagen auch das Recycling ankurbeln, indem man sagt, wir schaffen einen Markt dafür, dass dieses Sekundärrohstoff auch wieder eingesetzt wird, eben durch eine Quote in der Produktion. Genau. Und dann auf der dritten Ebene, eben der Stufe des Verbrauchs von Produkten, wollen wir eben tatsächlich auch dieses Mehrwegsystem mit dem Pfandsystem, was ich vorhin schon mal erklärt habe, dort verstärkt erklären, was das kann und eben auch dazu beraten, welche Vorteile es hat, um sie dazu zu befähigen, auch in ihrem Kontext das einzusetzen.
1: Wir halten uns ja eigentlich schon in Deutschland für die Recyclingmeister, aber im europäischen Vergleich produzieren wir ganz schön viel Verpackungsmüll. Gibt es denn andere Länder, also in der EU, die das besser machen
0: oder wo wir was von
1: lernen könnten?
0: Ja genau, Deutschland ist glaube ich unter den Top 5. Ich möchte mich nicht ganz aus dem Fenster lehnen, aber auf jeden Fall ganz weit oben, was die Verpackungsmengen angeht. Und dafür haben wir auch auf jeden Fall von der Europäischen Kommission eine sogenannte Vertragsverletzungsverfahren am Hals sozusagen oder hatten es. Ich weiß gar nicht ganz genau, was gerade der Status ist. Also ich glaube halt, dass wir mit diesem Mehrwegsystem vorankommen müssen. Da gibt es auch zum Beispiel Österreich ist da gut dabei, auch das schon ein bisschen weiter einzuführen. Wer sehr im Umweltschutz grundsätzlich auf EU-Ebene immer Vorreiter ist, sind eben die Skandinavier. Und die Franzosen haben ein ziemlich gutes sogenanntes duales System. Also das funktioniert recht gut anscheinend, dass das, was bei uns der gelbe Sack ist, dort auch zu höheren Quoten im Recycling führt. Und dann muss man halt einfach sagen, dass sozusagen Recycling eigentlich nicht alles ist, weil, wie ich gerade gesagt habe, ist es ja am Ende vom Lebenszyklus schon. Wir müssen eigentlich versuchen, am Anfang vom Lebenszyklus zu zu schaffen, da schon dran zu denken, dass wir am Ende Müll produzieren und weil Recycling auch immer CO2-Emissionen zum Beispiel ausstößt, also wenn wir es wieder schmelzen müssen, das Plastik, damit wir neu durch mechanisches Recycling neue Kunststoffgranulat herstellen können und wenn wir es einfach auch das Recycling schon vermeiden könnten, indem wir halt weniger benutzen oder zum Beispiel andere Arten von Verpackungen, die man halt auch häufiger benutzen kann, genau, wäre das eben auch schon von Vorteil. Und das versucht die Single-Use Plastics Directive und auch jetzt im Laufe des Jahres wird auch noch die Packaging und Packaging Waste Directive diskutiert. Da gibt es ganz spannende Forderungen, wie wir sozusagen den Verpackungsmüll europäischer Ebene sozusagen wieder in den Griff kriegen können. Zum Beispiel auch wird diskutiert ein Waste Generation Limit, also dass man vielleicht Obergrenzenquoten setzt auch dafür. Wie viel Verpackungsmüll überhaupt ist denn, sag ich mal, möglich? So ein bisschen wie mit dem CO2-Budget von den Verfassungsrichtern jetzt in dem sehr, sehr wichtigen Klimaschutzentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die haben ja auch mit so einem Budget gerechnet und gesagt, so und so viel ist da, so viel kann man ausstoßen, damit man das 2-Grad-Ziel erreicht. Wie können wir es irgendwie verteilen? Und eben deswegen gibt es jetzt vielleicht auch Möglichkeiten, über sowas zu reden, wenn es um Materialien geht, wie viel darf man fördern oder so oder benutzen insgesamt. Hätten die Unternehmen denn nicht selber Anreiz genug,
1: Materialien zu sparen oder so von Anfang an zu denken,
0: dass sie alles wieder benutzen könnten? Doch, doch, das ist ein total guter Punkt, weil ich glaube auch, dass wir da auf dem Weg gerade dahin sind. Vor einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr, wurde das auch auf EU-Ebene die sogenannte Circular-Economy-Strategie veröffentlicht. Die Es geht eben darum, alle Materialien mehr im Kreis zu führen und sozusagen Material zu sparen tatsächlich. Und ich glaube, dass da spätestens seitdem sehr stark auch die ähm, Awareness ich arbeite zudem so viel auf Englisch, dass mir die Begriffe dann manchmal nur auf Englisch einfallen, aber dass da das Bewusstsein äh, Bewusstsein dafür da ist, dass einfach die Erde endlich ist. Also so wie wir das halt für die maximalen CO2-Emissionen wissen, so gibt es immer auch so einen Earth Day oder so einen World Earth Day, der sozusagen sagt, auf wie vielen Erden wir ja gerade leben, sozusagen von unserem Materialverbrauch und was Anreize für die Unternehmen angeht, frage ich mich so immer so ein bisschen, wie gut kooperieren die? Und ich sehe das auch auf jeden Fall als eine Lücke, wie man auch besser sozusagen diese Supply Chains organisieren könnte, dass man eben einfach mehr miteinander redet. Was braucht ihr wirklich? Braucht ihr den Typ Verpackung? Geht es auch irgendwie ohne? Können wir irgendwie besser zusammenarbeiten und dadurch besser was sparen, was eigentlich sonst, was sozusagen ein bisschen auf der Strecke bleibt, was eigentlich keiner braucht, aber wir haben halt noch nie drüber geredet oder so. Also das ist für mich schon ein wesentlicher Schlüssel. Ich habe auch
1: das Gefühl, die Unternehmen sind dann teilweise weiter als die Politik und die wollen ja auch einen nachhaltigen Business haben. Ja, wir wären einfach bereit, schon irgendwie von Anfang an mitzudenken, aber vielleicht mangelt es dann an Beratung. Habt ihr denn auch Kontakt zu Unternehmen oder läuft es jetzt nur über die öffentliche Hand?
0: Nee, nee, nee. Wir haben auf jeden Fall auch Unternehmensprojekte, in denen bin ich im Moment nicht so stark eingesetzt. Deswegen ist vielleicht mein Fokus sozusagen da ein bisschen verschoben. Aber gerade mit der Photovoltaikbranche arbeiten wir jetzt zusammen, die haben natürlich auch einen hohen Business Case in den in den erneuerbaren Energien. Also man sagt ja so ein bisschen, dass sich Maßnahmen im Umweltschutz in so drei Kategorien einteilen lassen, also das sind eher so kooperative Maßnahmen, das sind so Selbstverpflichtungserklärungen der Unternehmen, was da ja schon viel gemacht wird. Und dann gibt es eben ordnungsrechtliche Maßnahmen, die sozusagen Grenzwerte, zum Beispiel sind halt im Umweltschutz da sehr wichtig, aber auch bestimmte Verbote, wie jetzt diese zehn bestimmten Plastikgegenstände, die durch die Single use plastics Directive verboten sind. Und dann kommen eben auch noch Anreize und Steuern ins Gespräch, wie zum Beispiel die CO2-Steuer. Und ich glaube einfach, und dann haben natürlich die Verbraucher auch noch eine Riesenrolle, und ich glaube, dass eigentlich im Moment noch so ein bisschen die Koordinierung fehlt dieser ganzen willensstarken Leute. Es gibt ja auch in der Politik willensstarke Leute und, und Verbraucher, die was wirklich reißen wollen und Unternehmen, die was reißen wollen. Und im Moment, finde ich, gibt es da nicht so gute Koordination bezüglich dessen, dass man zusammen eigentlich stärker wäre. Das hat auch wieder was mit Kommunikation zu tun sozusagen, ne? auch über die unterschiedlichen so Denkweisen hinaus hinweg, dass man auch als Verbraucher sich mit den Unternehmen unterhält oder Genau, die Unternehmen sich mit der Politik unterhalten und so weiter.
1: Also meinst du, jeder Einzelne als Verbraucher könnte auch noch mehr Feedback geben an die Unternehmen, damit die sich anpassen? Oder wie meinst du das?
0: Zum Beispiel, also ich glaube, dass halt so um Fridays-for-Future-Demo werden ja immer viel angeführt, als jetzt endlich kümmern sich die Leute selber um den Klimaschutz und Umweltschutz. Und ich glaube, dass aber solche Signale... Also sowohl in die Richtung der Politik als auch in die Richtung der Unternehmen. Hey, die Leute sind bereit, die sehen das Problem, sie sind bereit, was zu tun. Deswegen gehen so viele Leute auf die Straße, dass das eigentlich letztendlich schon wichtige Signale sind, damit auch die Unternehmen sagen, okay, wir können versuchen, in Richtung nachhaltigerer Produkte zu gehen. Und wir glauben auch, dass es dafür einen Markt gibt, weil es gehen so viele Leute auf die Straße. Jetzt ist auch der Moment, wo nachhaltige Produkte nachgefragt werden so und Gleichzeitig dürfte es eigentlich eben Klimapolitik auf der Bundesebene auch mehr Rückenwind geben. So tut es ja auch noch nicht genug. <lacht> das
1: stimmt. Obwohl ich zusätzlich denken würde, dass ein Business ja auch einen, ja, einen Anreiz hat, lange zu wirtschaften und nachhaltig zu wirtschaften und jetzt nicht nur kurzfristig Profitmaximierung
0: zu haben und deshalb sozusagen den Eigenantrieb hat. Zum Beispiel in der Photovoltaikbranche, da habe ich jetzt eben sehr viel Kontakt mit einem Unternehmen gehabt. Die haben sehr, sehr lange Garantien. Also die hatten 20 Jahre Garantien auf die Photovoltaikmodule, die sie verkaufen. Die haben, glaube ich, das erhöht sogar auf 30. Die haben so ein System, in dem sie die Panelen halt mit einer Registrierungsnummer versehen und die dann auch im Garantiefall wieder zurücknehmen und recyceln und sagen, ja, wir benutzen zum Beispiel Cadmium-Verbindungen, die sind schlecht für die Umwelt, aber wir durch sozusagen sogenanntes Tracing und, und Tracking unserer Produkte versuchen wir halt, das unser persönlichen Kreislauf zu schließen, alle Module wieder zurückzunehmen und uns so natürlich die Rohstoffbasis auch zu sichern. Für das Tellur was da auch noch drin ist, was eben ein sogenannter kritischer Rohstoff ist, von dem eben sehr wenig da ist, der aber sehr relevant ist jetzt zum Beispiel für diese Technologie. Technologie. Also, da ist auf jeden Fall, glaube ich, ein starker Treiber dafür, dass sie sich so sehr auch für das Recycling dieser Photovoltaik-Panels einsetzen, dass sie eben dieses Tellur auch wieder zurückkriegen, damit sie es neu einsetzen können in den neuen Panels. Manchmal frage ich mich so ein bisschen nur, dazu habe ich aber zu wenig Unternehmenskontakte, ob das sozusagen, also da habe ich es richtig gesehen, aber genau so viele Beispiele weiß ich sonst manchmal nicht. Also auch in der Textil- Kette versuchen richtig viele Leute sich anzustrengen, so da beraten wir das Textilbündnis auch, das ist hier in Deutschland eben ein Zusammenschluss von mehreren Textilunternehmen und die wollen wirklich auch alle und ich glaube wirklich, dass es wichtig ist, da auch noch mehr die Zusammenhänge zu erklären und deswegen finde ich es wichtig, da auch interdisziplinär zu arbeiten, um zum einen die Perspektive von denen auch wirklich verstehen zu können, wenn da eben auch Ökonomen mit drin sitzen und den gleichzeitig materialwissenschaftlichen Fragestellungen auch aus unserer Perspektive dann gut zu erklären. Ja, also von dem Textilbündnis habe ich auch
1: nur Gutes gehört, dass da einige Unternehmen dabei sind, die das sehr stark
0: vorantreiben und die da sehr bewusst hinterher sind. Die haben zum Beispiel für diese Kreislaufwirtschaftsthematik auch eine Arbeitsgruppe. Da bin ich mir sehr gespannt. Die ist jetzt ganz neu, was da noch passiert, vielleicht auch in der Textilbranche.
1: Was denkst du denn, gibt es denn für
0: Möglichkeiten durch kluge Anreize noch mehr für Klima- und Umweltschutz zu tun? Ich glaube halt, dass sozusagen, es gibt ja Anreize aus unterschiedlichen Perspektiven. Das eine sind natürlich finanzielle Anreize, wo wir dann über sozusagen entweder bestimmte finanzielle Förderung reden, wenn man was Bestimmtes umsetzt oder wenn wir über Gebühren reden, wenn man irgendwas nicht umsetzt oder wenn wir über Steuern reden, wo wir sagen, okay, wir versuchen mit dem CO2-Preis zum Beispiel das zu regeln. Ich glaube, dass Deutschland da so ein bisschen hinterher ist. Also Schweden zum Beispiel, die haben eine Mehrwertsteuersenkung auf Reparaturen. Also da haben wir wirklich ein Anreizsystem, was sagt, müssen weniger Mehrwertsteuer bezahlen, wenn Gegenstände repariert werden, als für andere Dienstleistungen zum Beispiel, um eben Reparatur zu fördern. Genau, und die haben auch schon echt lange mit dem CO2-Preis angefangen und sind deswegen auch schon bei über 100 Euro pro Tonne. Das können wir halt jetzt nicht in Deutschland machen, weil wir erst jetzt, demnächst vielleicht mit dem CO2-Preis so anfangen, wie wir uns das vorstellen, da müssen wir halt natürlich, bei 10 Euro ist eben sozusagen das noch schwierig, da eine wirklich krasse Kraft zu erzielen. So ein bisschen die Frage, welche Zeithorizont auch Anreize sozusagen haben, also das ist vielleicht was für die langfristige Strategie und dann braucht es eben auch kurzfristige Anreize, was dann vielleicht über Förderungen von bestimmten nachhaltigen Aspekten möglich wäre. Also mir fällt da das Verpackungsgesetz ein, auch da gibt es den Artikel 21, der eigentlich sagt, wenn eine Verpackung sehr gut recyclingfähig ist, also zum Beispiel eben das mit dem, das ist eigentlich jetzt in Deutschland nicht mehr der Fall, aber es ist ein gutes Beispiel mit dem Label und der Flasche, dass das aus dem gleichen Material sein soll. Da muss man eben seine Recyclingfähigkeit seiner Verpackung berechnen. Und wenn die total gut ist, dann kriegt man eigentlich, muss man weniger Gebühren zahlen als dasjenige Unternehmen, was halt Verpackungen in den Markt bringt. Da muss man ja bezahlen, damit der gelbe Sack davon finanziert wird. Also die Abfallbehandlung von den Verpackungen wieder. Und eigentlich wären eben die besser recyclingfähigen, müssten weniger bezahlen. Das funktioniert leider in der Praxis noch nicht so gut, weil es da eben mehrere Systeme gibt. Sozusagen, Man kann sich als Hersteller von Verpackungen entscheiden, bei welchem System man mitmachen möchte. Und da gibt es eben auch Konkurrenz. Und die denken dann, wenn sie wirklich allen, wenn sie dann anderen Leuten niedrigere Preise versprechen und den anderen höhere, dann wandern die ab ins andere System. Genau, da gibt es so ein ganz schwierige Zusammenhänge. Aber eigentlich gibt es solche Instrumente zum Beispiel auch, nur manchmal funktionieren die eben dann in dem Fall nicht so gut weil sie vielleicht überreguliert sind? oder Also, ja, ich weiß es nicht so genau, ehrlich gesagt. Ich glaube zum Beispiel manchmal passieren einfach Sachen, die man nicht berücksichtigt. Also vielleicht wissen auch einige Hörerinnen und Hörer, dass Verpackungsmüll ja auch exportiert wird. Zum Beispiel nach Malaysia auch. Und wenn bestimmte eigentlich gut gemeinte Ideen, wie zum Beispiel die eine Recyclingquote, also wie viel muss recycelt werden von dem, was auf den Markt gebracht wird, wenn aber dann auf den Markt bringen heißt oder... Sozusagen beeinflusst wird von diesem Export und Import, dann ist sozusagen stimmt die Rechnung nicht mehr, weil uns in unserem Bruch die Zahlen verändert werden und dann eigentlich eine kluge Ideen sozusagen ausgehöhlt werden von der Praxis. Also man muss einfach feststellen, dass viel immer regelmäßig überarbeitet werden muss, also viele Ideen und man sich wirklich immer erstmal den Markt angucken muss, wie funktioniert es schon, damit man erkennt, wo es auch nicht funktioniert, wo die Fehler sind sozusagen im System, die dann machen, dass die eigentlich gut gemeinten Ideen nicht so richtig funktionieren und dann ausgehöhlt werden und die Anreize dann auch nicht funktionieren. In dem Kontext, was hältst du denn von der Idee,
1: dass Treibhausreduktionen, die wir in anderen Ländern betreiben, also durch Entwicklungszusammenarbeit zum Beispiel, auch auf unsere eigenen Ziele angerechnet werden? Das macht ja die EU im Moment noch nicht, aber es gibt ja Überlegungen, ob man das nicht machen könnte.
0: Ja, ja, ja. ich habe da mal auch von einem Kollegen einen Vortrag darüber gehört, die gesagt haben, es war ja auch einer der größten Streitpunkte bei einer der letzten Klimakonferenzen, wie man das rechnet. Also ich glaube, dass es am wichtigsten ist, dass alles nur einmal gerechnet wird, weil das ist so eben genau der Punkt mit der Rechnung, die ich auch für die Recycling-Targets schon gesagt habe, wenn wir Sachen exportieren und sagen, ja, das ist ja nicht mehr bei uns, der Plastikmüll, natürlich können wir dann die Quoten viel besser erfüllen, wenn der Plastikmüll woanders dann dafür anfällt. Also mit den zwei Emissionen ist es andersrum, wenn wir unsere Zahlen aufhübschen, damit das woanders die CO2 Emissionen eingespart werden. Das bin ich ein bisschen aus der Debatte, ehrlich gesagt, um das wirklich ganz substanziell zu beantworten. Wir sind am Öko-Institut in fünf Bereiche aufgeteilt. Und eben ein Bereich ist auch Energie- und Klimaschutz. Und die haben eben eine sehr, sehr starke Szene, die sich auch die EU für die Klimaschutzverhandlungen berät. Und da kriegt man manchmal sowas mit. Aber da wir halt eben tatsächlich zu nachhaltigem Konsum viel arbeiten, ist es nicht so, dass mich das täglich beschäftigt, sondern höchstens so ein bisschen aus Zeitungsartikeln und privatem Interesse oder eben von Kolleginnen, dass man mal was mitbekommt, dass ich dazu was sagen kann. Es ging ja nicht darum, viele doppelt zu berechnen,
1: sondern einfach auch Anreize zu setzen. Vielleicht bringt es ja mehr, Umwelt- und Klimaschutz noch im Ausland voranzutreiben als bei uns, weil es dann einen größeren Effekt hat und so könnte man ja auch nochmal Anreize setzen, wenn das, wenn das angerechnet wird. Was mich zu meiner nächsten Frage bringt, was meinst du, was kann der Einzelne denn tun für den Umweltschutz und was bringt das im internationalen Vergleich? Also wie du weißt, ich ja mit einem Kollegen von dir eine Studie geschrieben zu Elektroschrott in Ghana. Da habe ich mich manchmal gefragt, was was bringt das, wenn wir fein säuberlich alles in Deutschland recyceln und dann der Elektroschrott in Accra ins Meer gekippt
0: wird? Ich glaube, das ist immer wieder so eine Frage, vor der ich auch persönlich manchmal vor der Herausforderung stehe. Man versucht so viel und hat es eigentlich nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Ich habe einen spannenden Beitrag gehört, dass jemand fand, dass Umweltpolitik eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt von Außenpolitik ist. Und dass er also gerade diese ganzen Verhandlungen, sei es jetzt über die Gaspipeline oder sei es irgendwie zu eben auch diesen Plastikmüllexporten, die werden ja jetzt so ein bisschen reguliert über das sogenannte Basler Übereinkommen. Das ist auch so ein internationaler Vertrag, in dem letztendlich in der Verhandlung auch die AußenministerInnen sitzen und genau auch die CO2-Verhandlungen. Das sollte viel stärker miteinander vernetzt werden, dass man da auch nicht so das Gefühl hat, immer alleine zu sein. Jetzt sage ich mal vielleicht als EuropäerInnen, weil das ist schon was, was ich denke dass es mir jetzt nicht nur persönlich wichtig ist, sozusagen irgendwie im Müll zu trennen oder mit dem Fahrrad irgendwo hinzufahren oder Bio zu kaufen, sondern ich glaube, es ist ja mittlerweile richtig vielen Leuten wichtig und auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in der EU. Und damit habe ich schon das Gefühl, dass man, auch wenn man es nicht immer merkt, aber dass wir eigentlich eine Masse an Leuten sind, die versuchen, nachhaltiger zu konsumieren und sozusagen wir hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, ein Zusammenspiel brauchen aus politischen Maßnahmen, aus Selbstverpflichtungserklärungen und unternehmerischem Klimaschutz und Umweltschutz und Verbrauchern, die sozusagen sich nicht gegenseitig ausspielen dürfen, sondern im Prinzip soll die Politik den Rahmen setzen und dass sich die Verbraucher auch so, wie sie sich eigentlich entscheiden wollen, die wollen sich ja häufig nachhaltig entscheiden, aber ihnen werden eben Steine in den Weg gelegt. Und wenn zum Beispiel schon mal Reparaturen billiger werden, weil man zum Beispiel eben die Steuern für Reparaturdienstleistungen senkt oder sowas, dass man auch so tatsächlich als Verbraucher nicht das Gefühl hat, ich muss mich jetzt ganz zwingen, also es ist für mich jetzt wirklich, ich kann mich vielleicht gar nicht für die Reparatur entscheiden, weil die so teuer ist, sondern ich möchte mich hier dafür entscheiden, dass mein Produkt länger genutzt wird, meine Waschmaschine oder so irgendwas, was ja auch manchmal echt lange hält. Ja, manchmal ist es ja auch so,
1: dass es sich gar nicht lohnt zu reparieren. Deshalb finde ich das einen sehr
0: sinnvollen Beitrag.
1: Ich glaube, auch in der nächsten Legislaturperiode wird es eine stärkere Klimaaußenpolitik. geben geben müssen. Und ich würde auch nicht sagen, es ist ein entweder oder, also entweder recycelt man hier oder Ghana es ist immer ein und, also man muss beides tun. Wir hatten ja angefangen mit dem Thema Freiheit und bei dem Thema Klimaschutz geht es ja auch darum, in Freiheit so zu leben, wie wir jetzt leben, auch zukünftigen Generationen zu ermöglichen. Und wie kann es denn eine Balance aus deiner Sicht zwischen den Freiheitsrechten jetzt, und den nicht so greifbaren möglichen mangelnden Freiheiten in der Zukunft geben.
0: Ganz spannend. Das ist ja die Argumentation des Bundesverfassungsgerichts. Ich glaube, wenn man sozusagen in die Zukunft guckt, dann macht es ja meistens auch Sinn, nochmal in die Vergangenheit zu gucken. Und da gibt es einen ganz spannenden Trend im Prinzip, oder was heißt spannend, seit den 50er Jahren, also seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und sozusagen den direkten Folgen, es sowas, was sich in der Wissenschaft manchmal The Great Acceleration nennt, also eine ganz schön krasse Beschleunigung. Extrem viele Kurven sind seitdem exponentiell angestiegen, was ja jeder weiß seit der Corona-Pandemie, was exponentielles Wachstum bedeutet sozusagen. Genau, der Papierverbrauch, jegliches anderes Materialverbrauch, Stromverbräuche und so weiter. Und es ist einfach immer weiter gestiegen und so ein bisschen wie wenn man beim Auto beschleunigt und denkt, ah ja, ich fahre jetzt gleich 120 und dann beschleunigt man und fährt dann doch 130 und muss wieder so ein bisschen abbremsen, sozusagen. So glaube ich, sind wir im Moment in der Phase, wo wir feststellen, dass wir über die 120 hinaus beschleunigt haben. So, dass sozusagen ich habe einen Podcast von dir gehört, von jemandem anders, der sagte, was ist für ihn Freiheit? Und da wurde auch der Aspekt genannt, dass eben Freiheit ist, auch die Freiheit der anderen zu berücksichtigen, also sich in dem Maße zu verhalten, dass es nicht die Freiheit der anderen einschränkt. Und ich finde genau das. Ist so abstrakt mit diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil und den Freiheitsrechten der zukünftigen Generationen, aber ich glaube, im Endeffekt ist es das, was wir jeden Tag vielleicht auch versuchen, wenn wir versuchen, nicht alle zusammenzuleben, sozusagen. Ne? Also
1: Wie kann man das dann noch greifbarer machen für
0: Menschen jetzt, dass sie sich nicht in ihrer Freiheit gegängelt fühlen? Ja, also ich würde mich halt eigentlich sozusagen ganz privat mal manchmal gerne mit Menschen unterhalten, die das Gefühl haben, dass sie sich gerade in ihrer Freiheit irgendwie eingeschränkt fühlen. Manchmal weiß ich gar nicht so ganz, was das für Freiheiten betrifft. Wenn wir zum Beispiel halt Fleischkonsum nehmen, ist ja so ein ganz typisches Thema, wo man sagt, irgendwie, eigentlich müsste man weniger konsumieren, weil dadurch können wir viel CO2-Emissionen sparen oder so. Also ich finde, da muss man halt nicht ganz so rigoros sein, von jedem fordern, dass er gleich Veganer wird, aber ich glaube, mit jemandem zu diskutieren, zu sagen, hey, ist weniger Fleischessen vielleicht auch eine Option und da in der 1 zu 1 Gespräch mit Leuten wirklich auch zu versuchen zu erklären, warum, erfordert wahrscheinlich von allen denjenigen von uns, die überzeugt sind, dass wir halt Klimaschutz brauchen und dass wir uns jetzt vielleicht ein bisschen an den Lebensstil, an den wir uns gewöhnt haben, von dem uns wieder so ein Ticken abgewöhnen müssen, ist es so ein bisschen die Aufgabe von allen, vielleicht in der Kommunikation mit jedem, mit jeder, die man so trifft, das andere zu sprechen. Aber ich glaube, dass es nicht völliges Unverständnis dafür gibt und, und jemand vielleicht, also dann sagt ja, okay, ich kann mich jetzt nicht drauf. Also man kann ja auch mal mit fünf Tagen vielleicht die Woche anfangen, wenn man vorher sieben gegessen hat. Und wenn jemand sagt, ich habe immer drei gegessen, dann sagt man, okay, ist doch wunderbar. Also wir versuchen ja einfach alle einen Beitrag zu leisten. Ich würde, da muss man nicht von allen dann die hundertprozentige Umstellung irgendwie fordern, sondern so wie immer kann und muss es alles graduell sein und jeder kann und darf so viel geben, wie er kann. Ich glaube, es ist nur wichtig, dass man sich bemüht so ein bisschen. Ne? Und dass man es das halt nicht versteht, als dass man sich eingeschränkt fühlt, sondern dass man versteht, auch welchen großen Beitrag das tatsächlich leistet. Ich persönlich, ich fühle mich gut, wenn ich nachhaltig lebe und dann geht es mir schon irgendwie besser, wenn ich weiß, ich kann, klar es ist umständlich manchmal oder so, aber irgendwie bin ich stolz drauf, kein Auto zu haben. <lacht> das mögen andere anders sehen. <lacht>
1: Ja, naja, es hängt natürlich davon ab, ob man nun ein Auto jeden Tag braucht, braucht oder ja, nicht. auf also jeden denke, Fall.
0: Wir- ja, deswegen gibt es halt keine One-Fits-All-Lösung. Und ich glaube, über diese Freiheitsfrage müssen wir einfach auch noch mehr mit unseren Mitbürgerinnen und so weiter ins Gespräch kommen. Und es gibt einfach sehr viele Beiträge, die man leisten kann. Aber genauso wie du
1: gesagt hast, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass halt komplettes Unverständnis herrscht, wenn man... Mhm auf jemanden zugehen würde, um zu sagen, ja, Fleischverbrauch vielleicht ein bisschen reduzieren oder schauen, dass man, ja,
0: weniger, aber dafür. Allein schon, dass zum Beispiel halt Hühnchenfleisch so viel weniger CO2 verbraucht als Rindfleisch. Also, das wissen ja auch schon viele nicht. Vielleicht essen sogar viele Leute gerne Hühnchen, sagen ja, ach so, wenn ich schon so einfach einen Beitrag leisten kann, dann warum nicht? Also, ne, so, ich glaube, das sind die kleinen Schritte, wo man auch helfen kann als jemand, der, der sich damit viel beschäftigt. Naja gut, dann
1: wissen die Hörer das, das wenigstens jetzt. Vielleicht kennst du ja das Buch von Juli C. über Menschen. Und da hat sie einen, ihren Freund, den Robert, den Klimaaktivisten. Und der geht ihr teilweise so auf den Keks mit seiner Obsession, dass Dora, so die Hauptdarstellerin, Genugtuung verspürt, eine Flammflasche in den Restmüll zu werfen. Kannst du das nachvollziehen? Also es gibt ja teilweise gesellschaftlich auch ein bisschen so eine Trotzreaktion, weil die Grünbewegung auch so ideologisch ist. Oder wie dieser Klimaaktivist Robert in dem Roman.
0: Ja, ich finde gut, dass die Frage sozusagen auch ganz am Ende kommt, weil sie eigentlich letztendlich mit dieser Frage der Freiheit, wo wir am Anfang angefangen haben, so viel zu tun hat. Ich glaube, dass sie sich halt sehr in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlt, durch den Aktivisten, also dass sie sagt, ich würde mich ja vielleicht sogar dafür entscheiden, die Pfandflasche in Pfandautomaten zu bringen, aber weil die Person mich so nervt, mache ich es jetzt nicht und verspüre da Genugtuung. Und ich glaube, das ist halt eine psychologische Dimension, sozusagen, die im Umweltschutz halt nicht vernachlässigt werden darf, dass wir halt alle aufeinander einwirken. Und nachvollziehen kann ich das schon. Das so ein bisschen mit der Häme und jemand meins reinzahlen wollen und so, das gibt wahrscheinlich überall. Und jetzt nicht nur mit der Pfandflasche, sondern ich gehe jetzt in den und den Restaurant, weil das letzte Mal hat mich der und der Kellner da schlecht bedient. Ich glaube, das ist menschlich, dass man das fühlt. Kann man da aus
1: deiner Perspektive heraus vielleicht etwas dagegen tun, damit Menschen dann nicht sich so gegängelt fühlen und dann so trotzig reagieren und die Pfandflasche dann im Restwilm landet?
0: ja also ich meine wenn sie wenn sie sozusagen umwelteinflüsse also der hauptcharakter ne nur umwelteinflüsse durch diesen anderen aktivisten hat und sozusagen das für sie sonst in ihrem leben keine rolle spielt und sie dann nicht irgendwie sozusagen auch noch ausgleichende stimmen hat dann ist es einfach sozusagen, dann landen die in ihrer Zweierbeziehung wahrscheinlich einfach so ein bisschen in der Einbahnstraße. Und deswegen glaube ich aber, dass es einfach sinnvoll ist, mit verschiedenen Meinungen zu reden und, und dann auch zu hören von, also zum Beispiel, bevor man über jemanden ärgert oder über, weiß ich nicht, die idealistische Grünbewegung ärgert, sich zu fragen, irgendwie nochmal einen Schritt zurückzutreten, das schafft man natürlich nicht. Es ist sehr viel Selbstdisziplin bei sowas dabei. Ich glaube, viele Probleme eben lassen sich mit mehr Erklärung, warum das sinnvoll ist, dass auch eine Pfandflasche im Restmüll auch jetzt kein Drama ist. So, also finde ich, wenn man richtig wütend ist, dann macht man das halt mal. Dann macht man auch viele andere dumme Sachen manchmal. so. Ne? Aber solange sie das nicht mit jeder Pfandflasche macht, bin ich da so ein bisschen pragmatisch <lacht> und denke mir, es ist einfach nur sinnvoll, sich, glaube ich, unterschiedliche Meinungen abzuholen. Anscheinend macht sie es dann auch nur, wenn sie, wenn sie wütend ist. Abschließend
1: <lacht> habe ich dann noch eine Frage. Wie blickst du denn in die Zukunft?
0: Ja, das hängt immer sehr von meiner Laune ab, aber so ganz nüchtern, denke ich, manchmal blicke ich nicht so positiv in die Zukunft, wenn ich mir angucke, dass halt 2050, bis dahin sollen wir ja die CO2-Emissionen wesentlich unter zwei Grad reduziert haben, wenn ich mir denke, boah, ob wir das noch schaffen, dann bin ich irgendwie so ein bisschen pessimistisch. Auf der anderen Seite haben wir ja jetzt mit Flatten the Curve und so Sachen auch schon viele Maßnahmen gelernt, wie wir exponentiellem Wachstum sozusagen entgegenwirken. Und ich hoffe, dass wir als Menschheit sozusagen noch nie ist irgendwas, immer größer geworden und nur in die Decke gestiegen, sondern ich hoffe einfach, dass wir es schaffen, an der richtigen Stelle alle flatten the curve irgendwie uns zu bemühen, sozusagen, dass wir das schaffen. Und dann bin ich auch manchmal ganz positiv, wenn ich das wieder mir vor Augen halte, dass die Menschheit eigentlich ganz klug ist und dass sie sich schon hoffentlich nicht selber ins Verderben stößt mit den über zwei Grad bis 2050. Ja, jetzt
1: nochmal ganz kurz, was meinst du mit flatten the curve?
0: Wir haben ja im Prinzip einfach immer weiter steigende CO2-Emissionen oder beziehungsweise ist es ist ja nicht so, dass sie sie genug abflachen im Moment. Und wenn wir halt sagen würden, so hey, wir bemühen uns alle, so wie wir uns alle letzten April oder sowas 2020 bemüht haben, dass wir es schaffen, dass die Corona-Infektionen da nicht ins Ermessliche steigen, so können wir uns eigentlich ja auch bemühen, dass wir die CO2-Emissionen wirklich runterkriegen, die Kurve sozusagen, so meine ich das.
1: Das ist doch ein, ein sehr schönes Schlusswort, also doch ein bisschen Optimismus am Ende. Vielen Dank, liebe Clara, für das Gespräch und dass du hier warst. Danke fürs Reinhören. Ich hoffe, ihr fandet den Austausch auch so erfrischend. Mehr Infos zu Clara und zum Öko-Institut findet ihr in den Shownotes. Dort findet ihr auch bei Interesse die erwähnte Studie zu Elektroschrott in Ghana, die ich vor einiger Zeit gemeinsam mit Andreas Mahnhardt vom Öko-Institut geschrieben habe. Es geht darum, dass unsere Elektroschrottgeräte zuhauf nach Afrika exportiert werden und dort einfach unsachgemäß recycelt werden, was wirklich verheerende Folgen für Mensch und Umwelt hat und was wir dagegen tun können. Nächste Woche geht es um was ganz anderes und zwar widme ich mich gemeinsam mit der Gründerin und Beraterin für Unternehmenskulturen, Susanne May, dem Thema Chancengleichheit und Kulturveränderung. Es geht um Kulturveränderung im Unternehmen und Organisationen, also wie schaffe ich eine positive Arbeitsatmosphäre, sodass Menschen gerne zur Arbeit gehen und was bedeutet moderne Führung. Also eigentlich ein Thema, was fast jede oder jeden betrifft. Bis nächste Woche.